0: 颠覆经典童话，全新原创故事，给你最意想不到的科学、科,学科技、工程、艺术和数学故事。请听《颠覆故事 STEAM》。欢迎收听《颠覆故事 STEAM》，我是小青姐姐。小朋友还记得我们之前说过孙悟空的故事吗？
1: 我记得上回孙悟空跟二郎神的七十二变，孙悟空怎么变都还是有破绽，还是大自然的完
0: 全变态厉害。嗯，夏天你都还记得哦？对啊，上次我们有听到像是积木虫变成锹形虫，毛毛虫会变成蝴蝶，还有像水会变成看不见的水蒸气，这些都是大自然鬼斧神工的变化哦。
1: 小青姐姐，我好想继续听《西游记》孙悟空跟随唐三藏取经的故事。
0: 好，没问题。现在我们就开始来说今天的故事吧。话说唐三藏在孙悟空、猪悟能跟沙悟净的保护以及协助之下，跋涉千山万水，历尽千辛万苦，终于整个路途已经走了一半。这个时候。
2: 是的，不是秋天吗？呃，怎么这么热啊？哎，八戒哈、啊，我说你就是胖嘛，胖子容易流汗呐、啊。悟
0: 空，不许无理、哎、啊
2: ！是是、
0: 哎，是说这的确是热气袭人，热的实在让人难受啊！哎
2: 哎，前面有一位长者，呃，我去向他问问啊。哎，老爷爷，老爷爷，哎，这是什么地方啊？为什么前方的山，哎，有烈火啊？哦，那是因为前方有座火焰山，在这座火焰山的方圆八百里内寸草不生，一年四季都相当炎热啊！哎呀，哎，怎么说来，我们是过不了这座山头咯了。完了完了，咱们出不了西天了。是啊，别说是你们，连鸟儿都飞不过呀。
0: 哎，这长达八百里的火焰山，是西方取经的必经之路啊！呀呀呀，这下该如何是好呢？这时候，大伙儿又听见了另一个声音。
2: 糕饼，糕饼
0: ，好吃的糕饼啊,要要買糕啊、欸欸！小老
2: 板，哎、啊欸，这里这么热，啊、什么都做不出来，你哪来的面粉做糕饼啊？哦、啊，哦、啊，如果您想知道啊，可以去问铁扇公主啊。啊
0: ，铁扇公主，嗯、呃，不就是牛魔王的妻子吗？铁扇公主有一把芭蕉扇，啊、这把扇子啊，一扇熄火，二扇生风。三山,山可下雨。嗯，我们每年都会缴交收入给铁扇公主，她就会用扇子帮助我们播种、收割。哎，不然的话，我们这里真的是会寸草不生啊
3: ！有有这么神奇的扇子吗？嗯，看来想要过山
0: ，只能请这位铁扇公主来帮忙，把此山的火山灭了
3: 。是呀。不过啊，不过，不过，若要请铁扇公主来，代价不小
2: 啊。啊，那有什么问题？我直接去芭蕉洞不就得了？不过是借把扇子而已啊。哎哎，想问长者、啊、哎，铁扇公主的芭蕉洞在哪里啊？喏、哦，就在山的西南
3: 方，有一座翠云山，山中有一个仙洞，就是芭蕉洞啦。不过，从这走去要一
2: 个月呢。嘿嘿，哎，不要紧的啊。那师弟呀、啊，你们就照顾好师傅咯，师傅，您在这儿等着，我出去就回来啦。呃，师兄，呃、你快去借来用吧
0: 。话才刚说完，孙悟空就乘着筋斗云往那芭蕉洞去。哎哎，前
2: 方就是芭蕉洞了。开门呐、啊！开门呐、啊！开门呐、啊
0: ！洞门开了，从洞里走出一个女孩
2: 。哎，你好！哎，我是要往西方取经的孙悟空。我在路途上过不了火焰山，所以特地来借芭蕉扇一用，请您转告公主一声啊。哦，好
0: 的。公主，洞门外有个东方来的孙悟空，想拜见公主。跟您借芭蕉扇
3: ，孙悟空，哼，好啊，这泼猴今天倒是来了。我说呀，是孙悟空来了
2: 。嘿嘿，哎，嫂嫂、啊，老孙在此向您作揖。哼。谁是你的嫂嫂？铁扇公主，我跟牛大哥有兄弟之情
3: ，所以您就是我的嫂嫂啊！哎呦，瞧你说的满口仁义。你忘了，是你害我不能跟我的宝贝儿子红孩儿相见吗？嗯、哎呦，嫂嫂您误会啦，那个是因为红孩儿要抓我师
2: 傅来吃，是观音大士收了他。现在你儿子啊正在大师身边
0: 做善财童子呢。哈，没什么好说的，嗯、我见不到儿子就是你不对。这时候，铁扇公主拿出芭蕉扇，向悟空
3: 大力的一扇、哎。别、啊，哎，别把我扇走啊！啊！就凭你你想借扇子，门儿都没有
0: ！这风一扇，孙悟空就像旋风中的落叶，转呀转，转到了隔天早上。孙悟空好不容易双手抓住一块大石头，才停了下来。经过一番寻访，他才打听到如何回去芭蕉洞，而且机缘巧合，他得到了一颗含在嘴里就能让芭蕉扇吹不动的。定风丹，有了这颗定风丹，看看铁扇公主你怎么吹我
2: ！哎，嫂子开门呐、啊，嫂嫂开门，开门开
3: 门！哎，老孙又来借扇子啦！泼猴，你怎么又来了？还想被扇走吗？我扇！嘿嘿嘿，
2: 这下扇不动了吧？啊
3: 、哦，怎么可能？我在山，我山。哎<唉>，我在扇，<唉>怎么会这样子啊
0: ？铁扇公主慌张地躲回洞里，紧紧地关上门
2: 。哎呦喂呀，关门有什么用啊？忘了我会七十二变吗？看我变成一只小虫，悄悄地飞进洞里面去。嘿
3: 真是气死人了！可乐,可乐，可乐，哎，丫鬟，快拿茶过来。
2: 太好了，我可以趁现在飞到你的茶杯里面。喂，嫂嫂，借扇子好不好啊？呃、丫鬟，门都关了吗
3: ？啊
0: ，都关好了，都关
3: 了。啊，既然关了门，我怎么还会听到孙悟空在叫我呢？嫂
2: 嫂，我在你肚子里面啊。嘿嘿，你借我芭蕉扇好不好啊？你不借我，我就在你肚子里面翻滚哦。哎呀，哎、啊，好
3: 痛啊，好痛啊！<笑>哎,哎呀，孙悟空，啊，饶
2: 命，饶、啊、命啊、哎！快把扇子拿来啊！哎
3: 、啊，好，嗯，你出来，我拿给你啦。
2: 嘿嘿，你芭蕉扇到手了，谢谢嫂嫂啦，赛尤娜啦。大师兄回来了，大师兄
3: ，悟空
0: 啊，你回来了，有借到芭蕉扇吗
2: ？哎，当然有啦，啊、老孙出马，啊、使命必达。哎，师傅啊，跟师弟们，你们就先在一旁等着，等我把火焰山的火山石，哎，等待雨下下来，让土地冷一点，我们啊就可以过去了。孙悟空
0: 用力一扇，只见到火焰山的火变得越来越大。再一山，我长到了有一百层楼那么高；再一山，我竟然长到了有千层楼那么高哎！哎，奇怪了，这把芭蕉扇怎么反倒助长火势
2: 了？哎哎、我的屁股毛都烧掉了。哎呀！哎
0: 悟空，这是怎么回事啊哎？哎，我被那个
2: 铁扇公主给骗了。哎呀，这把还是假扇子，我不但没有扇面，还越扇越大呢。哎，看来啊，我我得要变身成铁扇公主的丈夫牛魔王去借扇子了
0: 。于是这一次，孙悟空假扮成牛魔王。还有模有样的到了翠云山的芭蕉洞口
3: ，开门！哎，这不是大王的声音吗？啊，真的是大王哎！公主，大王回家了！啊，呃、大王回来了。夫人，许久未见呐、啊。大王万福！大王，<笑>今天是什么风把你吹来的？哎呀
2: ，夫人呐、啊，我听说那个孙悟空进来跟唐僧，准备要过火焰山，所以啊，那只泼猴可能会来借扇子，你要千万不要借给他
4: 啊！哎
2: ，咱们孩子的仇都还没报呢，如果啊你看到他来，哎，就赶快叫人通知我，我要亲自报
3: 仇。大王。知啊，上回泼猴来借扇子的时候，钻进我的肚子里，我疼的受不了，就把扇子给他了。
2: 哦哦、你你你,你怎么可以把扇子给他带走啊
3: ？啊！看完序、啊啊、他带走的、啊、是一把假扇子。哎，嘿、哎，哈
2: 、哎哎哎、你真聪明啊，夫人。是、啊哎、那真扇在哪？你可要小心啊！呃，孙悟空啊，变化多端，一、哎、不小心就会被他骗走啊。<笑>哎
3: 、放心，在这呢。哎
2: 呦哎，这么小小一把，呃、哎，扇得了八百里大火吗
3: ？哎呦，大王，您真是贵人多忘事啊。只要说“风吹芭蕉长芭蕉”，就能够让扇子变大啦！嘿嘿,嘿，我才不是牛魔王
2: 呢，我乃是齐天大圣孙悟空！哎，嫂嫂，你刚刚亲亲抱抱撒娇的是谁呀、啊？哎，呀，羞不羞脸啊哎？哎呀，真、啊、是气死我了！
0: 孙悟空拿到真的芭蕉扇后，赶紧回到火焰山。他迫不及待地拿着扇子对着火焰山扇风，一扇，只见到那火焰山炙热的烈火竟然平息了。又扇一扇，阵阵凉,凉,凉风吹来。再一扇，天空下起了细细的雨。这时，土地公从地上冒出来说
4: ：“大圣，这火啊！”只能停一年，之后又会烧起来哦
2: 。那该怎么做才能断绝火根呢、啊
4: ？嗯，要连扇四十九扇，这火才能永远发不出来
0: 。于是孙悟空拿着芭蕉扇使劲的扇，连扇了四十九下，果然有火的地方下起了雨，没有火的地方天空放晴。火焰山从此也不再有熊熊燃烧的烈火了。从此，火焰山风调雨顺，唐僧一行人又继续前往西方取经了。这里的居民都十分感谢孙悟空的帮忙，让这座山林恢复生机。哇，
1: 这故事真精彩！不过，芭蕉扇可以升级火焰吗？前几集不是听说赤壁之战吹风会让火越烧
0: 越大，大到烧了曹操的战船吗？嗯，关于这个的科学原理啊，下一阶段我们就会请到蒸汽哥哥为我们解答咯。先休息一下，待会再继续回到颠覆故事 Stream。回到颠覆故事 ，STEAM， 我是小金姐姐。这个阶段呢，我们来欢迎蒸汽哥哥加入我们喽
4: ！大家好，我是蒸汽哥哥，我又来喽
1: 。蒸汽哥哥，芭蕉扇可以扇起火焰吗？像是之前中秋节烤肉时，我们要一直对煤炭扇风，让火大起来。风不是可以让火变大吗
4: ？嗯，是啊。在故事当中啊，一开始孙悟空借到的假芭蕉扇，越扇会让那个火烧得越大。哎，这是蛮符合科学原理的哦。因为火焰在燃烧的时候需要消耗氧气。那一般来说呢，当我们不断的扇风，就能让空气流动，空气中的氧气也会跑进去，火当然就会越来越大喽
1: 。我知道，就像是一个成语“煽风
0: 点火”。是啊，不过这个成语啊，后来被引用为
4: 鼓动、怂恿
0: 、挑起事端
4: 。但是呢，我们要注意还有另外一个情形。哎，小田，你有没有吹过蜡烛啊
1: ？当然有，吃生日蛋糕一定会吹蜡烛
4: 。那小田，你有没有发现，当我们呼呼大口用力的吹，哎，这个蜡烛会熄灭？你有没有发现这个现象啊？
1: 有啊，这是不是因为燃烧需要氧气？但我们嘴巴吐出来的气是二氧化碳
4: 。嗯，哇，小田厉害哦。嗯，可以说答对了一半。燃烧是需要氧气，没有错。那如果真的是通通都是二氧化碳啊，哦，也会让这个燃烧终止。但是呢，这边有一点点不一样。我们人体吐出来的气体组成里面呢、啊，氮气就占了将近百分之七十八。另外，氧气还是占了百分之十六啊，并不是我们呼出来的都是二氧化碳哦。所以说，我们吐出来的气体啊，也有很大一部分是氧气，会帮助燃烧哦。嗯
0: ，这也是口对口人工呼吸可以帮助病人的原理之一哦
1: 。那既然不是二氧化碳的关系，蜡烛吹气熄灭的原理又是什么啊
4: ？嗯，我们就先来看看吧。要达成燃烧，需要有什么条件？条件有三个，分别是可燃物、助燃物和温度。可燃物呢，就是蜡烛本身。那助燃物就是？我
1: 知道是氧气
4: 。对对对。那么，当我们向蜡烛吹气的时候，可燃物这个蜡烛本身有改变吗
1: ？嗯，没有，蜡烛还是蜡烛，助燃物也没有变啊，还是有氧气
4: 。嗯，很好。那小田，答案是不是出来了呢？是哪个因素在影响的呀
1: ？是温度。
4: 答对了。当我们对蜡烛大力的吹气的时候，会让它周围的温度瞬间降低。当这个燃烧的温度啊低于燃点，火就会熄灭了
1: 。蒸汽哥哥，什么是燃点啊
4: ？燃点啊，就是说当可燃物被点燃以后。它本身可以持续燃烧的最低温度啊，最少要有这个温度，它才能继续燃烧。简单来说呢，假如没有其他的火源，而可燃物的温度呢又已经低于燃点的话，即使氧气很充足，它也不可能燃烧的
1: 。所以说，火焰山的火焰要被熄灭，如果是用假的芭蕉扇，只会让风变大一些，反而助长火势。但如果是用真的芭蕉扇，会带来超级大的风，就可能会让火焰山的可燃物降温到燃点以下，导致火熄灭。蒸汽哥哥，我说的正确吗？
4: 完全正确，小田，你真是太棒了！哎，可以举一反三哦
0: 。因为我都在听颠覆故事 s t e a 啊。不过说到火。很多小朋友会对发出闪烁光芒的火光感到很好奇，可是火的使用是要很小心的哦，一不留意就有可能让家里的东西烧起来，造成不可挽回的悲剧，甚至自己也烧伤了。所以千万不要因为好奇或贪玩就玩火哦。如果要使用火，一定要有大人在身边才可以哦
4: 。是啊，小天，还有一个话题也蛮重要的。你曾经跟家人讨论过家庭逃生计划吗
1: ？家庭逃生计划那是什么
4: ？嗯，比方说，平常我们就要看看呢、啊，家里是不是有两个不同方向的逃生出口，或是家里有没有消防安全设备，比方火灾警报器或灭火器等等
0: 。另外，小朋友平常有没有记住紧急联络人的电话呢？当然
1: 有了。对了，我们家住在十三楼。火灾时可不可以搭电梯呀、啊
4: ？哦，不建议搭电梯哦，因为这样有可能让你卡在电梯里出不来，还是尽量用楼梯来逃生比较好。所以喽，小朋友如果住在公寓大楼，也要常常看看大楼的楼梯与防火门有没有被东西堵住了。防火门平常是关闭的，才能确保我们逃生的垂直通道不会跑进高温的浓烟和热。
1: 那如果真的发生火灾，我们该怎么做呢
0: ？首先，一定要大声地告诉所有在场的人发生火灾
4: 了，让身边的人都知道这件事。接着是应变，首先一个原则，见火就逃。呃，怎么说呢？火灾发现的早啊，就要往一楼逃，见火就逃，往外面逃。再一个原则是浓烟就避，这个避是避开的避。因为火场当中的浓烟有高温又有毒，所以我们要懂得躲避浓烟，例如关门挡住它，或者是用低姿势避开这个浓烟，寻找安全的地点
0: 。最后，当然就是要赶快打电话报案。电话大家都知道吗？
1: 我知道是一一九。19, 那
0: 报案要怎么说啊？打电话的时候呢，要冷静，不要惊慌。消防人员会询问火灾发生的地址、发生的楼层，还有现在火势的情况，所以小朋友们一定要记住家里的地址
4: 哦。哦，还有还有，大家一定要记得，千万不要在熊熊烈火燃烧的那个危险环境里面打一一九哦，要先逃走才对。一定要等你逃到安全的地方，再赶快打一一九报案才是正确的哟
0: 。最后呢，我们就请蒸汽哥哥为我们访问专家。带来更专业的消防防灾的知识哦、喔。
4: 各位大朋友、小朋友，我们今天从孙悟空的故事哦，又带到火灾的时候要怎么保护自己的话题喽。那珍惜哥哥呢，再度为大家来到新竹市消防局的灾害预防科，请我们的专家蔡婉珍科员呢，带我们一起来预防火灾的灾害哦。请教专家啊，我们刚才讲到关门挡住浓烟，那请问是所有的门都可以挡住浓烟吗？
5: 呃，不是所有的门都可以挡住浓烟哦。比如说，我们台湾比较潮湿，所以我们的浴室通常会是塑胶门。那塑胶门在遇到火场等级高温的浓烟的情况下，它是会变形，甚至整个融化的。所以火灾发生的时候呢？千万不要去躲浴室，哈！千万不要躲浴室。那如果你家的浴室门呢是木门也不行，好，因为小朋友可以注意一下，你们家的浴室的木门底下还会有一个通风的百叶，只要它的门呢不是实心的，就没有办法去阻挡烟跟热。再来，还有应该说还有两种门也没有办法阻挡烟跟热。有一种门是玻璃门，玻璃遇到温差大的时候呢，它有可能会破掉。哈，那如果是门上面有孔洞，好，这种就一定不行。哈，因为我们火场的浓烟它是无孔不入的，它是最可怕的杀手。就是我们通常在火场应变的时候会说，呃，我今天要关门挡烟热，这个门必须要是实心的门。接下来如果是塞门缝的话，其实最底下的门缝它不是那么的关键。那当你关上门，关门然后打开对外窗，打完一九呼救之后呢，你再用房间内现有的布或是你的衣服、毛巾、被单，再去塞门上方的门缝跟门两边的门缝，都还来得及。
4: 是，所以就像我们刚刚最后演到的哦，第一时间能够往一楼逃、往外面逃最好。但是如果实在逃不掉，我们就可以照刚刚专家所说的，用关门的方式来保护自己哦。哦，那我们是不是再来为大家介绍一些在火场里面常见的所谓错误应变哦？比如说过去的案例当中，会不会有人做错了什么事情，让它变得更危险？有发生过吗？
5: 好，刚刚我们的那个故事里面啊，有提到家庭逃生计划。那家庭逃生计划里面有提到说，呃，我们事前先跟家人去做讨论，那了解一下，哎、欸，我们主要的逃生路线家里有没有装住宅用火灾警报器？那以往大部分在火灾现场来不及逃出的人，可能都是在睡梦中的时候呢。呃，我们的嗅觉几乎没有反应，这时候需要靠听觉把我们叫醒。可是因为家里没有装住宅用火灾警报器，或者是说有一些人一开始发现火灾却选择先去灭火，而没有先大叫示警，没有先叫醒家人赶快起床做应变，这都会延误到家人的应变时间哈。然后再来就是火灾发生的时候呢。呢，呃，有一些人会想要去找湿毛巾来捂口鼻，湿毛巾捂口鼻这个观念在我们火场应变上是没有帮助的。小朋友，你可以想一下，如果我今天去厕所，我拿了一条毛巾沾湿，我来捂口鼻，你还是依然可以呼吸。就代表说，哎，氧气今天是可以通过的。那火场里面的有毒气体，它也是气体啊。既然氧气可以通过，有毒气体也可以通过。所以以前的人讲说，哎，湿毛巾可以隔绝有毒气体，这个是不对的观念，反而会让大部分的人呢，从原本相对安全的房间跑到危险的浴室去。还有一个常见的错误应变是，很多的人喜欢往上跑。可是呢，在火场里面，高温的烟跟热每秒可以上升三到五公尺。如果今天楼梯间已经有高温的烟热了，我们就不应该往楼梯去。那如果你今天在梯间里面跟烟竞争往上跑，你当然跑不赢它。还有一种可能，是因为高温的烟跟热，它每秒上升三到五公尺，很快就会蓄积在楼梯的最顶部。那今天。没有正确观念的人往上跑，可能就会罹难在楼梯间，吼、哦，非常的危险
4: 。所以这个真的是非常值得大家记住哦
5: 。那这边再提醒一下各位小朋友，如果想要在火灾发现太晚的时候就地避难，还要考虑一下你们家的建筑物形态哦。如果你们家是住铁皮屋或者是纯木造的建筑，记得一定要装住宅用火灾警报器。早发现火警，早逃生，因为这两种建筑是不能就地避难的哦。谢谢。嗯
2: 、本节目由文化部影视
1: 及流行音乐产业局补助制播。